1: Olá, eu sou a professora Lívia Schmitz da disciplina de varejo Omnichannel e hoje vamos falar sobre transformação digital. A nossa convidada é a Patrícia Matzenauer, responsável pelo marketing do Oto, uma tecnologia mini-channel para o varejo, e ela vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela com o mercado mini-channel, sobre um estudo muito interessante que eu vou, a gente vai contar logo mais para vocês. Patrícia,
0: bem-vinda e muito obrigada pelo convite. Olá, Lívia, tudo bom? Eu que agradeço o convite, empolgada para o nosso bate-papo. Maravilha,
1: conta um pouquinho da tua história para a gente, tua trajetória, tu já passou por alguns lugares legais.
0: Importante o pessoal saber. Perfeito. É, eu sou publicitária, sou formada em publicidade, tenho pós-graduação em marketing e estou no mercado trabalhando com marketing já faz 20 anos. Então, já tive algumas passagens aí por empresas como Gerdal, Vigor Alimentos, Dell Computadores e hoje, atualmente, estou no Otto CRM, liderando o time de marketing growth e também o time de clients que são os times de Customer Success, Implantação e Treinamento dentro do CRM. CRM. Conta
1: pra gente um pouco o que é o WOTS. É uma... Eu conheço, mas eu acho que é legal o pessoal entender, porque ele tem tudo a
0: ver com o nosso assunto de hoje. Claro. Uh, o AutoCRM é uma solução é, para o varejo omnichannel, né? Além de uma tecnologia, a gente é uma solução porque a gente também tem metodologias e a gente tem entregas adicionais. Nosso foco ele é 100% no vendedor, né? empoderar o vendedor e incluir ele de forma mais ativa nas estratégias da marca. Então, a gente leva dados de clientes e campanhas de CRM diariamente para o vendedor, através da nossa tecnologia, para é que ele possa, de fato, se relacionar com os clientes dele. Estamos falando aqui de CRM, então, muito mais até do que falar em vendas, é se relacionar com os clientes, com os consumidores, para que, consequentemente, aumente as vendas e gere mais vendas. Legal. E vocês
1: recentemente tiveram, teve um estudo da Forster, e é legal esse estudo, até dando um contexto, a Forster é uma empresa norte-americana, e ela faz pesquisas de mercado uh, para essa assessoria e ela fala sobre impacto uh, e o potencial de tecnologia no mercado, para os usuários, para as marcas. Então é algo extremamente grande. É muito legal ver uma empresa que é brasileira estar nesse estudo. Pode contar
0: um pouquinho pra gente como foi isso? É, com certeza. E não só uma empresa brasileira estar nesse estudo, como inclusive nós fomos a primeira empresa de tecnologia da América Latina a fazer um estudo junto com a Forrester. Então, realmente muito importante. A gente iniciou esse estudo há alguns anos, foi publicado em março de 2022. Esse estudo ele é um TI, que é um Total Economic Impact. Então, foram convidados quatro clientes que já utilizavam o Otto para que esses clientes foram, fossem estudados, né, resultados e o, os benefícios do uso da tecnologia, e muito mais do que isso, analisando o próprio mercado, onde a gente está inserido né, no varejo brasileiro, para trazer esse impacto econômico e de que forma que o Otto ele consegue uh, apoiar os nossos clientes, né? quais são os resultados de fato que a gente traz com o uso da tecnologia. E aí os principais resultados apontados foi um retorno sobre investimento, um ROI de 304% e um, um payback em apenas seis meses, além de 20% de receita atribuída. Então, a gente falando em varejo, né, 20% de receita dentro do varejo é um número bastante é, importante e também 10% de aumento da produtividade do vendedor. Quando a gente tá falando de otto, o, o termo produtividade do vendedor e no varejo como um todo, ele é super importante porque tem outros estudos de mercado que falam que a, o, o vendedor chega a ficar de 30 a 40% do tempo dele ocioso em loja física. Em função né, de, de, de demandas e de sazonalidade, etc, então, boa parte, né, parte aí do tempo dele ele tá ocioso então, também, de que forma a tecnologia consegue chegar a ele, de que forma as estratégias chegam para ele, para que ele atue de forma mais ativa também, não só naquele modelo tradicional em que ele espera o cliente entrar na loja. Então, além disso, a gente consegue também aumentar aí, a produtividade do vendedor. Muito legal. É, é interessante
1: eu pedir para a gente começar falando sobre, sobre esse tema, sobre o Otto, uh, porque quando a gente fala de transformação digital, Muitas vezes, a gente pensa que é fazer coisas online. E o que a gente vê aqui é a transformação levando o digital para o offline e o offline para online. É a conexão. E essa conexão é fundamental. A gente fala muito sobre integrar o, a, os canais, integrar os dados, para a gente conseguir proporcionar uma experiência boa para o cliente. Então, é, é muito legal a gente ver soluções de tecnologia que estão ajudando a essa transformação acontecer. Tudo isso tem relação direta com a nossa primeira vídeo-aula, onde a gente está falando sobre varejo, o mini E conta um pouco para nós a tua percepção de boas práticas uh, de varejo e da omnicanalidade,
0: Patrícia. Legal. O mini-channel é uma buzzword aí que a gente tem ouvido bastante falar, já faz algum tempo, na verdade, que, que se ouve falar. E, finalmente, a gente está vendo, de fato, isso agora acontecer na prática, né? Acredito que algumas marcas já estão, de fato, conseguindo entregar para os consumidores essa visão omnichannel. Eu entendo que, como boas práticas, obviamente, o básico é o da integração dos canais, né? E de, e de conseguir fazer uma jornada fluida para o cliente, mas, mais do que isso, a gente pensar é, o omnichannel não como um fim, e sim como um meio. É, o, o objetivo da marca não deve ser ter uma estratégia omnichannel, né? O objetivo da marca é, tu mesmo citou anteriormente, sobre experiência do consumidor. Então, o objetivo é levar a melhor experiência para o consumidor e isso vai ser feito através de estratégias omnichannel. Então, pensar o omnichannel como meio, como caminho e não como a estratégia final. E acho que outra boa prática importante é a gente ter o olhar do consumidor para dentro e não o contrário, né? Não da marca para o consumidor. Então, muito mais do que a gente pensar quais os canais de comunicação e de venda que a, que a marca possui e que eu posso entregar e posso orquestrar para o consumidor, é o contrário. É a gente analisar o comportamento do nosso consumidor, as jornadas né que são múltiplas aí dos nossos consumidores e de que forma a gente pode chegar nesse consumidor né, e levar essa estratégia Omnichannel olhando para o ponto de vista dele, da jornada dele.
1: Legal, isso tem um impacto muito grande quando a gente está falando da omnicanalidade dos canais, das vendas, as relações das marcas com a sociedade. Como que tu vê esse impacto desses, dessa atuação integrada das marcas, delas estarem presentes em todos os canais e os clientes conseguirem viver, experimentar e se relacionar com as marcas dessa maneira? Qual o impacto
0: que a gente tem e importância para a sociedade como um todo? Acho que finalmente é a gente ter esta visão do todo, né? quebrar essa fragmentação que sempre ocorreu. Naturalmente a gente teve aí evolução e, e, e criação de, de meios e canais que foram nascendo em momentos diferentes da história e aí a gente foi posicionando a nossa comunicação com o consumidor de acordo com o crescimento, o nascimento de, desses canais de comunicação, mas de forma muito segmentada, muito fragmentada. E agora, com essa visão omnichannel, a gente consegue, de fato, integrar tudo, olhar para a jornada de uma forma completa, olhar para a marca como uma única marca e para o cliente como um único cliente em todos os momentos da jornada e, finalmente, conseguir integrar essa jornada ele, é, de forma fluida, aumentando muito mais o relacionamento entre marca e cliente, aumentando muito mais a relação com o próprio vendedor, que eu comentei, que é o que o Otto faz. Então, ele é um ganha-ganha né, para a marca... Para o cliente que tem uma experiência melhor, para o próprio vendedor que consegue ter mais acesso a mais informações e chegar no seu consumidor, todo mundo sai ganhando.
1: Falou um ponto bem interessante que é da, dessa fragmentação que tem. E as marcas os, enfrentam desafios para conseguir unificar e gerar a, a omnicanalidade. Qual é o principal, na tua, na tua visão, qual é o maior desafio que se tem para a gente chegar na omnicanalidade e conseguir fazer essa transformação digital? Porque muitas vezes eu vejo que a transformação digital é a gente... Talvez a gente até tenha que entender um pouquinho o que, que a gente vê por conceito, né? De um e de outro, mas qual o desafio que a gente tem para conseguir fazer o omnichannel
0: não fragmentado, como tu falou, o maior desafio, na minha opinião, certamente são as departamentalizações e segmentações que a gente vê dentro das próprias empresas, né? Então a gente tem áreas de marketing, CRM, varejo, e-commerce, é, redes sociais e assim por diante. A gente tem uh, muitas áreas dentro dos negócios e muitas vezes essas áreas ainda disputam pelo cliente. Ele é um cliente do varejo? Ele é um cliente do e-commerce? Não, ele é um cliente que veio de, de mídias digitais, é, para onde vai a atribuição dessa venda, né? para qual dessas áreas vai a atribuição da venda. E na verdade o cliente ele é um só e ele é da marca, muito mais do que pensar de onde foi gerado. E até porque hoje em dia o cliente, olhando para essa visão mini Channel, ele tem uma jornada múltipla, onde ele é impactado diversas vezes pela marca até ele tomar a decisão de compra dele então é, dificilmente a gente vai atribuir a um único canal a decisão de compra daquele consumidor então acho que o maior desafio é justamente isso conseguir unificar as visões internas dos negócios e das empresas Sair dessa discussão de quem é o cliente, de quem que é a venda e entender que, de fato, é uma coisa só, o cliente é único e ele precisa ter toda essa visão completa para que, de fato, ele tenha um relacionamento com a marca, que venha comprar e se torne um cliente recorrente. E qual o maior benefício que a gente vai ter nisso? Existem vários. Existe
1: benefício para a marca, existe benefício para o cliente, existe benefício para a economia como um todo... O que você que, que que enxerga de benefício nessa, nessa transformação digital do, do varejo omnichannel?
0: Eu acho que é justamente o ganha-ganha, né? É pensar no benefício como um todo. O benefício da marca, que consegue se comunicar de uma forma múltipla, impactar os clientes onde o cliente está. Justamente pensando também na não interrupção do cliente, né? Muito mais de. Do, do que a marca oferecer para o cliente, o que a marca quer, né, o que ela quer vender, é entender esse comportamento e estar próximo do cliente, estar junto ao cliente. É, o ganho para o consumidor, que às vezes a gente não consegue mensurar, mas o quanto ter essa jornada fluida e o mini channel traz para a experiência de consumo. né? A gente, eu e tu, provavelmente viemos... Somos da mesma época. A gente nasceu lá uh, na época que o principal ponto de contato, ponto de venda das marcas era eram as lojas físicas, né? E praticamente só existiam lojas físicas. Aí depois a gente viu crescendo internet, e-commerce, e-mail, redes redes sociais e assim por diante. E as coisas foram crescendo de forma separada, né? E foram crescendo em momentos diferentes. Então, acho que o grande benefício, o grande valor é justamente a gente uh, finalmente conseguir ver as coisas de uma forma unificada e a gente ter uma experiência única, o que certamente vai gerar benefício para as marcas, para os próprios clientes, é, para os vendedores no fim do dia que estão ali se comunicando de uma forma mini-channel também.
1: Essa experiência única, ela é fundamental e... Quando a gente fala, é muito importante a gente lembrar que essa experiência, eu gostei muito quando eu trouxe esses diferentes pontos de contato, esses pontos de venda, de relação que a marca tem com o consumidor e o quanto ele vai evoluindo, porque é exatamente isso. A gente, quando conforme o tempo vai passando, vai entrando, vão entrando novos canais e a gente vai tendo que se adaptar a eles. A gente vai como, como pessoas, como profissionais. E como clientes, tem algum, alguma jornada, algum, algum case de cliente mini-channel que tu acha legal? Talvez algum, até com um caso de uso de Otto que tu gostaria de, de contar?
0: Acho que a gente tem vários cases legais, mas quando a gente fala em jornada, muito mais do que pensar num case específico, é... É muito difícil a gente definir ou dizer o que é uma jornada ideal, né? Ah, me conta aí, Pati, Patrícia, qual que é a jornada, como que é a jornada do cliente? Na verdade, a gente nunca vai ter uma jornada, né? A mesma marca tem inúmeros consumidores e cada um desses consumidores tem uma jornada única e específica. Então, a gente não consegue dizer como que é a jornada da minha marca, né? A minha marca tem muitas jornadas com muitos consumidores. Então, eu acho que o grande case ou a grande forma de se pensar na jornada é justamente isso. É entender que a gente não vai desenhar uma jornada e essa jornada vai se aplicar a todos os consumidores. A gente precisa justamente entender as múltiplas jornadas entender os múltiplos comportamentos que cada um dos nossos consumidores tem e conseguir se enquadrar, se encaixar cada uma dessas jornadas e estar com cada um desses consumidores de uma forma única, de uma forma personalizada no momento de jornada em que ele está naquele momento com a marca, né? Então, tem consumidores que vão preferir se comunicar com a marca ou fazer compra na loja física, enquanto o outro vai preferir no e-commerce, enquanto alguns vão preferir fazer no e-commerce mas retirar na loja, outros vão preferir se comunicar por WhatsApp. Então a gente precisa é, pensar na jornada de uma forma múltipla e se adequando a cada um dos consumidores. Isso não é um trabalho fácil?
1: Não, não é fácil. E tu vê algum desafio maior nesse nessa nessa jornada nessa integração? O que, que tu acha que como que as empresas do lado agora das marcas? Qual é o principal desafio para olhar essa jornada entender o que, que é
0: prioridade? O maior desafio acho que foi aquele que eu comentei né da integração das áreas. A gente precisa uhum. Gerar conversas entre as áreas, a gente precisa alcançar de uma forma única, é, amarrando e orquestrando todos os pontos de contato, independente de, de que área isso faça parte dentro da empresa. Né? Então, é, olhar para esses momentos de jornada, o que, que o consumidor espera, o que o consumidor precisa, o que o consumidor quer da, da minha marca e a partir daí a gente orquestrar e integrar essa jornada fluida e tu mesma falou antes, né, de, dos vendedores, das pessoas, lojas físicas, e, e esse eu acho que é um ponto que é muito importante a gente sempre lembrar e não esquecer nas nossas estratégias, porque principalmente quando a gente fala em omnichannel, em transformação digital, a gente pensa muito nos nossos canais digitais de comunicação, só que a gente ainda tem boa parte das vendas do varejo acontecendo na loja física, no varejo físico, né, a própria Forrester tem um, tem um estudo em que eles é, dizem que até 2028 o varejo físico, 72% do, do varejo, das compras do varejo ainda vão ser nas lojas físicas. Então é essencial que a gente pense em toda a jornada, que a gente orquestre todos os nossos canais, mas não esquecendo que não são só canais digitais, que né, mais de 70% ainda ocorre dentro do varejo, dentro da loja física, e quem está lá no varejo, na loja, é um vendedor, que ele tem uma potência enorme de relacionamento, de venda, e que a gente precisa incluir esse vendedor e a loja dentro de toda essa jornada é, com o consumidor. Maravilha. Bom, com a tua experiência, tem alguma
1: dica que tu pode dar para os nossos alunos, para o pessoal que está nos escutando?
0: Eu vou... Um... Acho que falando em vendedor aqui, e a gente, o nosso foco é, é 100% aqui no Otto, né? Focar no empoderar o vendedor. Mas pensando no vendedor e em pessoas, né? Acho que a minha dica é pessoas, pessoas. A gente lembrar das pessoas. É, tem uma frase do Simon Sinek, que, inclusive, que ele fala que quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, a gente está num mundo muito digitalizado, a gente está falando de transformação digital, a gente tem aí a inteligência artificial que pode ser utilizada de uma forma muito estratégica, e positiva para os nossos negócios, mas a gente não pode esquecer e deixar de lado as pessoas, né? que as pessoas realmente elas ainda são, tanto as pessoas, as nossas pessoas, nossos colaboradores, as pessoas que trabalham conosco, quanto o cliente, o consumidor, que é uma pessoa. Então, a gente não pode esquecer das pessoas.
1: Bom, eu vou fazer um fechamento aqui, vou falar aqui rapidamente um, os principais pontos. Se eu esquecer algum, Patrícia, por favor, me ajuda. E, bom, a gente falou que o Omnichannel, essa transformação digital, ela não é o fim, é o meio, a gente tem que estar constantemente buscando o que, que vai gerar a melhor experiência para o cliente e a partir disso colocar as estratégias no ar. Então, ter esse olhar sempre com cuidado uh, para o consumidor, para o que ele quer. Ele deve ser o norteador, o comportamento dele que deve ser priorizado para depois se implantar canais, para depois se montar estratégias, para depois a gente buscar novas tecnologias, novas necessidades que as marcas podem ter. Porque no fim do dia a gente precisa estar tá conversando com o cliente e a gente precisa estar tá olhando o que, que ele está fazendo. A importância da experiência não ser fragmentada. O cliente e a marca eles são únicos, então, para a marca, o cliente é um só. E para o cliente, a marca também é uma só, então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. A transformação digital ela é constante, que nem a gente falou quando a gente olha. Não vou dizer quantos anos atrás, mas né, o pessoal pode calcular isso. Só tinha loja física, depois foi entrando... O, o site, depois o app, agora vende até pelo Whatsapp, então se vende por tudo, provavelmente vai evoluir, a gente ainda não sabe, mas muita coisa vai surgir, então é uma constante transformação e evolução, e principalmente no papo de hoje, o quanto o digital ele agrega é o físico e o físico agrega é o digital, e o vendedor ele faz parte desse processo de transformação, ele faz parte da transformação digital, e um foco ainda muito grande nas lojas físicas que fazem parte dessa jornada do cliente, dessa experiência Omnichannel. É isso aí, Patrícia. Esqueci de alguma coisa ou foi tudo? Excelente resumo. Perfeito, Sim. obrigada. Patrícia, muito obrigada. Uh, foi um prazer estar hoje aqui contigo. E com certeza te agregou muito nos nossos estudos da disciplina de varejo mini-channel, falando sobre o varejo, a a importância disso o mercado e o impacto dessa jornada para os clientes e marcas. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, Lívia. E eu sou a professora Lívia Schmitz e logo mais eu volto com um novo podcast. Até mais.
0: Pós-graduação Unicinos Performance em consumo e varejo